0: 你好，我是绿豆爸，欢迎收听绿豆爸的幸福拼图。星期四我们要分享的拼图是正言沟通。无论是在非暴力沟通，或者是在萨提尔的冰山理论，我们都可以发现，在行为或者观察的下一层，我们要来觉察的就是情绪或是感受。那我们有没有面对过？如果孩子跟我们表达他的负向感受或者负向的念头，那我们应该要如何的回应呢？多数的爸妈因为不希望孩子困在负向的情绪感受。或者负向的念头当中，所以应该会很直觉的就告诉他：“你不要这样想，你不需要有这样的感受嘛。”所以，当孩子跟你说：“我觉得好难过、哦”，我们会不会直接就告诉他：“你不要难过啊？”孩子说：“我好担心哦。”我们就跟他讲：“你有什么好担心的呢？”这样看似好像我们都把我们爱和关心传递给孩子，但往往我们没有发现的就是这样的回应似乎也压抑了孩子他天生的感受。我们不是故意的，因为我们从小应该也是听到大人这样跟我们讲吧。如果有任何的负向感受，那就压抑他，否定他。推开它，假装这些负向的感受、负向的念头不存在，这样就好啦。可是我们这么多年的生命，应该也发现到，这些负向的感受、负向的念头，它其实并没有消失，它只是暂时被我们隐藏起来，然后随着时间，这个负向的情绪、感受或是念头。它就好像气球一样，就好像压力锅里面的压力一样，越来越大，越来越大，直到有一天，因为某个事情、某个状况、某句话或某个人的行为，我们就大爆炸了。其实啊，面对自己的情绪，我们都可以有一个新的认知，就是所有的情绪都是好的。所有的情绪都是正常的。那刚才不是说有负向情绪吗？负向情绪其实并不代表它就是坏的哦。我们人类会有这样的负向情绪，也都是让我们这个物种能够持续生存下来很重要的因素。我们可以想象一下。如果我们的老祖先还生活在丛林当中，或是山洞当中，如果他没有这样的负向情绪，比如说担心、害怕、紧张、生气这些都没有，但是在生活当中有那么多的呃野兽啊、老虎啊、狮子啊，他们要来面对，可是都没有这样的负向感受。看到老虎来还觉得哇，它好可爱哦。那下一刻可能它就被吃掉了。那面对同伴被吃掉，我们如果也不难过，我们好像也就不会把这件事情当成一个危险的事。然后我要可以避开，下一次我不要被老虎吃掉。所以这些负向的感受，在人类的演化过程当中是非常重要的。那当然，到了现代的社会，我们的生活里已经没有老虎或狮子的存在了。但是，我们生活上的压力，还有很多杂七杂八的事，所带给我们的，是不是就很像我们在面对狮子、老虎那样感受到的威胁呢？所以，我们会产生这些负向的情绪感受，也是很正常的呀。对孩子来说也是如此，所以每一次谈到负向的感受，我都很鼓励身为爸爸妈妈的我们，可以跟着孩子一起重新练习如何来好好的重新的认识自己的情绪感受，无论它是正向或是负向，这些情绪感受都是好的，都是重要的。今天我要和大家分享和推荐的一套书是《孩子的情绪认知四部曲》。虽然这一套书看起来是要给孩子做阅读的，不过啊，其实爸爸妈妈可以跟着孩子一起共读这一套书。这一套书总共有四本，分别是《我好无聊》、《我好难过》。我好担心，我好不想说对不起。这四本的书名，或许也经常的出现在孩子的口中。很多的孩子在生活里，就会表达出“我好无聊哦”。那这无聊通常是反映两种状况。一种是孩子真的不知道自己可以做什么，他没有发现自己在某些事情上的兴趣，所以他就觉得没有事可以做，就会觉得无聊啊。那另外一种状况就是孩子想要爸爸妈妈陪他玩，所以他会用“我好无聊哦”来呼唤爸爸妈妈。当我们在面对孩子说“我好无聊”，这样的时候，我们又是怎么回应的呢？我们会陪孩子玩吗？我们会陪孩子找到他的兴趣吗？还是我们只是告诉他有什么好无聊的，还不去把衣服收一收，还不去把碗洗一洗？我们是怎么应对的？其实也就奠定了孩子是怎么样面对自己的情绪。那也当然如前面聊到的。很多时候是身为父母的我们，也从来没有学会如何应对自己的情绪。所以在这套书里面，其实他用了三个角色，分别一个是小女孩，还有一颗马铃薯，以及一只红鹤。那透过这三个角色的对话，可以让孩子跟我们在共读的时候。可以把自己的角色投入在其中，像我自己在阅读，我就觉得，嗯，小女孩这个角色应该是很多的孩子会把自己投射的这个角色吧。那因为马铃薯跟红鹤又有不同的情绪感受，也有不同的念头，所以他们跟小女孩之间的互动就会产生很多的火花。那甚至呢，也会提供给。孩子在阅读的过程可以有不同的思考。原本他觉得好无聊哦，后来发现啊，马铃薯也觉得很无聊。那他为了要让马铃薯感觉到不无聊，所以孩子其实发现自己拥有好多好玩有趣的事情。这个小女孩有天马行空的想象力，这个小女孩有源源不绝的肢体的动作，还会发现很多惊奇的游戏。那这其实，在阅读的过程，就可以陪着孩子一起去发现，在我们自己孩子的身上，其实也存在着这么多惊奇的事物，只是有的时候孩子自己没有发现，而身为父母的我们也没有发现。所以，透过这一本书的共读，我觉得亲子之间就可以重新的来厘清无聊这件事。而且应该会发现，哇，原来生活可以做的事情有这么多，一点都不无聊呢。再来第二个是，我好难过。很多的孩子也会表达出自己的难过，但是对于多数的父母来讲，这个难过啊，就是标准的负向情绪，所以应该都是跟孩子说不要难过啦。不要想那么多啦，好啦，没事啦，啊，吃颗糖啦。不过这样的转移或者压抑，对孩子来讲，他也就会认定了他是不可以难过的。如果我们回想自己成长的经验，是不是也经常的在压抑跟否定自己的难过呢？我们反而少了一些机会，好好的、真正的。去面对我们这个难过的情绪或者是感受，然后我们也就没有真正的去消化掉这种难过的感受，我们只是把它压着、藏着。像现在我们成为父母，有的时候孩子的某些行为都还有可能牵动起我们小的时候那些没有被好好处理的那个难过的感受。所以，很多的父母其实很害怕孩子难过，因为孩子难过、孩子哭、孩子伤心，也都会牵动自己当年没有被好好照顾啊，没有被同理、没有被包容、没有被接纳的经验。所以，我们可以跟着孩子一起阅读这本书，一起去经历这个难过的情绪历程。我们可以带着孩子一起去回想有哪些事情让我们难过，那我们后面是怎么样走出这个难过的？是怎么样让这个难过没有再那么难过了？在这样的过程，其实也可以让孩子知道，任何的情绪其实来来去去，无论是正向，无论是负向，虽然在当时会有很强烈的感受、感觉。但是，随着时间，随着我们有一些方法来面对这些强烈的感受，它也会慢慢的趋于平静，而且真正的获得转化。那除了情绪感受之外，念头啊，也是很多孩子经常会跟爸爸妈妈分享的。他们总是有着天马行空的想法，很多的爸妈会觉得啊，你又在胡思乱想了。所以第三本要谈的就是我好担心哦。其实孩子的担心，从会讲话之后，应该就会冒出一些这样的念头。那上了学，小学到国中到高中，好像时时刻刻也都在担心。一直到成为父母的我们，是不是也很担心孩子呢？那担心这一个感受，或者是念头，或者是想法，我们能不能去接纳？到底那一个背后，我们在担心的是什么？其实很多时候，我们担心的不是那件事情，而是那件事情会带给我们的影响，或者造成我们那种不舒服的感觉，或是情绪。也有的是来自于过去的经验。啊，以前发生过这样的状况，所以之后我也会发生这样的状况。我们其实没有发现，我们的能力一直在成长，我们在面对事情越来越能够解决了。孩子也是一样啊，所以这样的担心，其实我们第一时间要先接纳，要先同理。哦，你很担心，你要不要多说一点？哦，那你担心会发生这件事情，你的感受是什么？你觉得这件事情会带给你一些不好的影响，对吗？那这些影响，你觉得会造成你什么样的状况或者是改变呢？我们就可以透过这样子的问答跟孩子做互动。那在这本书当中，马铃薯就担任了这个不断担心坏事会发生的角色。所以在和孩子一起共读的过程，孩子也能够成为这个马铃薯的老师。他可以跟我们分享：哎，如果她是书中的小女孩，如果她是书中马铃薯的朋友，那马铃薯这么担心，那你可以怎么做呢？或许我们会发现，哇，孩子很有创意耶！孩子知道要怎么去面对心里的担心。或许那些担心，它有可能会发生，它也有可能不会发生。我们如何去承认这个担心，接纳这个担心，然后同时不让我们的担心困住了我们每一天的行动？所以我觉得在书里面，他也分享到，跟我们在谈的正念同在非常的像，也就是这个担心可能来自于过去，可能是对于未来。那如果我们可以把专注力都回到此时此刻，都回到当下，那或许这个担心它就会降低许多、哦。第四本要分享的是《我好不想说对不起》。如果你的孩子现在年龄是三岁到五岁，他应该都有跟你说过这句话吧。特别是当他做了一些我们认为不好的事，或者影响到别人的事，我们应该都会希望他或者要求他要跟对方说对不起。但是孩子有的时候他就倔在那边，我不想说对不起，为什么要我说对不起？明明就是怎么样怎么样<笑>。那身为父母的我们，能在这一刻跟孩子站在同一边吗？还是我们变成孩子的敌人，指责着他说，说你都做错事了，还不说对不起，还不道歉？如果我们是站在他的敌人对立面，那孩子跟我们的距离就会越来越远。所以，我觉得透过这一本书的共读。应该会引发孩子跟爸爸妈妈的共鸣，就是当孩子不想说对不起，他真正内心的感受，其实他自己也是懊恼的，自己也是受伤的。他或许知道说了对不起可以让对方舒服一点，可是因为他自己也还不舒服啊。并没有人协助孩子去理解或者去消化他的不舒服。如果这时候我们就硬要孩子说对不起，即使孩子嘴巴说出来了，他的内心也是心不甘情不愿的呀。那我们希望的应该是孩子真正理解到他或许做错事情了，而做错事情要做的是负起责任。说对不起只是负责的一种方式，那其实还有其他的方式。当然，在做负责之前，我们要先陪伴孩子，我们要先跟孩子重新的连接，我们陪伴着他去理解他的感受是什么，他怎么看待他所做错了这件事情。其实很多的孩子到了三岁之后，他是很清楚的会去区分什么叫对的事，什么叫错的事。所以当他做错的时候，其实他自己也很自责，也很挫折，也很烦恼。所以在那一刻，他不一定有办法对别人来表达他的歉意，因为他自己都还没有处理好。那透过这一本书的共读，我相信爸爸妈妈跟孩子可以再找出更多的方法来为自己的行为负责。那说对不起是其中的一个，一定还有其他更多的方法。今天和大家分享这一套书《孩子的情绪认知四部曲》，是我近期觉得每一个家庭，如果你的孩子的年龄在八岁以下。我觉得都可以是必备的一套书籍，呃，它很简单，因为它就是绘本，然后中英文对照，然后透过三个角色，很清楚地刻画出了不同的认知啊、观点啊，或者是面对同一个情绪的反应，我觉得很适合。爸爸妈妈跟孩子一起共读，甚至可以妈妈带孩子读的时候，可能有妈妈的观点；爸爸跟孩子共读的时候，也会有爸爸的观点。我觉得这就是情绪教育很奇妙的地方，就是面对同样的情绪，其实每一个人都有不同的经验，也都有不同的反应。那既然我们是同一家的家人，我们就可以透过一些方法来理解。我们彼此在对于这样的情绪感受，我们是怎么认知的？我们会是怎么样的反应？然后找到当中的平衡点。所以啊，我都希望大家在陪伴孩子练习面对自己的情绪的时候，也能够同时的练习面对自己的情绪。我自己是在四年前开始学习非暴力沟通。我才发现，原来我对于自己的情绪和感受是陌生的。所以后来我也设计了我们的正言沟通的牌卡，那当中我就挑选了64张的情绪感受卡。当然，情绪感受可能有超过1000个以上的词汇，那我整理了64个，是多数我们在生活当中会冒出来的情绪感受。透过这64四张的情绪感受卡，我就可以每一天和自己的情绪感受相处。我可以辨识今天我出现了哪些情绪，然后这件事情让我有哪些感受。我有没有因为过去的某些经验、某一些没有被处理的情绪感受，而影响了我现在的判断呢？这个就是透过情绪感受卡，还有正言沟通牌卡，我可以有经常的自我对话的机会。那当然，我也可以利用这一套牌卡和对方做沟通，我们就不会拘泥在事件的本身，而是可以进到我们的情绪感受，进到我们的需求渴望来做交流跟互动。那这样我们就会更贴近彼此，也就是我们谈的先进行连结，再进行教养。其实不止亲子关系，像是夫妻关系啊、原生家庭的关系，也都可以利用正言沟通牌卡，利用我们的情绪感受和对方坦诚的交流。我们其实会发现，这样可以让我们的关系更加的升华了。谢谢你今天收听《绿豆爸的幸福拼图》。如果你喜欢这个频道，欢迎你订阅，并且分享给亲朋好友。每天我都会录制一段幸福拼图的音档和你做分享，邀请你跟我们一起学习幸福，迈向幸福。我们明天见，拜拜。